0: こんにちはポッドでエンジニア第74回エンジニアの大坪です
1: 。エンジニアの南です。エンジ
0: ニアのたんじです。よろしくお願いします。はい
1: 。よろしくお願いします
0: 。ポッドでエンジニアの大ファンである皆さんはいつもより配信時間が遅いなということに気づいて,い,い,ているかもしれませんがあの、ワールドカップがあったんで,、ね、ですね。ワールドカップ見ましたかワールドカップじゃない。ワールドカップではない。ワールドカップアジア最終回。ワールドカップで
1: はないですね。そうですね
0: 。パンさん見ましたか僕は見てな
2: いです。ちなみに。<笑>正直に見てないです。負けたんです、ねまあ最後らんだけちょっと見てましたワー,ワールドカップを見ていたので、えー、とボットエンジンへの収録が遅くなっているってことですね。
0: そうです。そういうことなんです。いや。ね、結果どうでしたんですか ?0、1で負けましたね。そうですね。あ、そうなんだ。残念。ホームでお
1: 後半40分過ぎみたいなすごい時間帯に
0: 俺引き開けちゃうのかーって思ってたらまさか負けるっていう、ね、<笑>マジかっ
1: ていうすごい綺麗に崩されてるシーンを僕はちょうど見まもうダメでした
0: 、ね、<笑><笑>厳しかっ
1: たあれはすごい良い,い,い,いゴールでした、ね、まあでもスポーツのーツ何で
0: 見てるんですか僕はグーダゾーンで見ましたあえー、
1: なるほどなんか地上波でやってました
0: よ
2: 。あ、地上波でもやってます
1: ね。ん,なん
2: かテレビ持ってる人は。<笑>そうですょう、ねだ。ダゾーンもテレビもな,もない僕は見るすべがなかったと思うす。<笑><笑>なるほど<笑>だから。いや、見たかったんですよ、本当は。はい。
0: <笑><笑>確かに、ダゾーンのレア度とテレビのレア度いや、テレビ結構あるでしょ。<笑>どっちもレアですね。でもちょっと面白かったのは、そのダゾーンで配信してるってちょっと面白かったなと思いましたけどね。なんか、ワールドカップとかアジア最終予選とかは、なんか結構、地上波が持っていくものっていうイメージあったんですけど。なんか、えっ、ー、と、今回は、うん、えっ、ー、と、ホームの試合に関しては地上波もやるんだけれど、うん、アウェイの試合に関してはダゾーンでしかやらないんですよね
2: 。えーえす,すごいですね。そうなんですよね。地上波でやらなくてなんかそう
0: 、これまで日本代表のサッカーの試合が地上波で見れないってこと、ほ,ほぼほぼなかった気がする。けど、今回はちょっとダゾーン独占の試合もちょっとあるっていうので、うん、ちょっとダゾーンちょっと力作ってきてるなって感じをちょっと感じますね
2: 。
0: すごいですね
2: 。えダ,ダゾーンってスポーツ専用のネット
0: フリックスだと思って。たらいいですか大体やってます、そうです。うん、F1 とかを見てるのって、そうですね、僕は F1 と、えっと、まあ、J リーグと、あとプロ野球と、あとプレミアリーグとか、ヨーロッパの試合、気になったやつをちょこちょこ見たりしてますね。すごい。<笑>まあ結構使,使,い使ってます<笑>。なんか、この、うん、ダゾーン2000円ぐらいするんですよね、月に。最初。割と高めですね。そうですね。サービスにし,てはしかもネ、ネットフリックスとかも 4K とかをず映せる上位プランにして、やっと2000円ぐらいなので、結構やっぱ高いんですよ。なんですか、それでもみんな入ってるイメージがあってま、スポーツ好きな人が。うんすごいなーって。結構オリジナルコンテンツ面白いんですよね。あの、サッカーと、うちで篤人の J リーグタイムじゃなかったフットボールタイムというやつは結構面白くて。なんか F1 も F1 の番組が毎週やってるんですよね
2: 。試合を流すんじゃなくて、まあ、F1 に関するなんか解説
0: とかそういうですそうんですかです、ね。先週のレースの振り返りみたいなやつとか。次のサーキットの紹介とか、そういう感じ、ね、結構面白いんですよね。うん、で,で,でね、今回、d a z ン n で面白かったのが、その、実は d a z ン n でも2配信してたんですよ。1個が、まあ、いわゆるサッカーの配信。で、もう1つ、なんか普通の実況の人がいて、さあ、日本、辛らい時間になってきました。あ、ゴールみたいなことを言う実況がまずいるわけですよね。そして、確かそうですね。あの、先ほどボランチの動きがやはりみたいなことを言う解説の人がもう一人いるというのがもう一般的なサッカーの実況なわけじゃないですか。そうですね。そうじゃなくて、えっと、あっていう普通のやつが一個あって、そうじゃない配信も一個あったんですよ。何かっていうと、まず定点カメラがメインなんですよね。で、しかもゴールの裏からの定点カメラがメインで、えっと、元日本代表の選手が二人ずっとダベってる。えーっていうだべ、まあ、ってるっていってもその<笑>こう戦術的な話をずっとしてるわけですね。こうまあ、その初心者には優しくないんだけれども、そのクロウトの人にはすごくその奥深い話をしてて面白いみたいな、うん、そういう裏番組やってて、まあ、こういう2配信同日ができるのはやっぱネット配信の強さだなってちょっと思ったんですよねうん
1: 確かにそうですね。
2: アニアはそそれ面白
0: そうですね、うん、結構いいだろうなと思ってでもちょっとず僕ずっと思ってるんですけどスポーツって定点カメラと VR で見したら結構面白いと思うんですよね、うん、VR?VR VR に VR ヘッブスープでこう目の前にこうサッカー場がボーンって見えるわけですよ
1: あで好きなところを見える
0: わけですよなんかそのサッカーとか見てるとその今、盛り上がってる場所を見るのもいいんだけど、その反対側で何が起こってるかもちょっと見たいとか思ったりするじゃないですか。そうそうそう。とか、野球とかを見,見た時も、そも、ピッチャーとバッターにまあ基本注目するんだけれども、あこういう時にレフトの人めっちゃ動いて、その守備位置変えてるんだな、みたいな。やっぱり対策とかしてるのかなとか、思ったりするわけじゃないですか。そういう部分が見ないわけですよね。その中継行って。なんで、で、やっぱそのサッカー場とか野球場に行くときの楽しさって、この広がってるか、目の前に広がってるか、このグラウンドというか、ピッチというかが。その感覚ってやっぱり面白いというか、見てて気持ちいいなって思うので、これって VR でその視野角をちゃんと確保してあげたら、それだけで面白いんじゃないかなと思ってて、しかも、えっと、VR って、この見る方向は変わるっていうときにちゃんと追従して画面を切り替えるっていうのと、あとそれと別にこう前後左右上下の移動に合わせてさらに絵も変えなきゃいけないわけじゃないですか。そこはちょっと結構だるいんだと思ってるんですけど、でもサッカーだったらもうまあ具眼カメラで撮ったやつをそのちょっとユーザーの顔の方向に合わせてちょっと映す方向を変えてあげるだけであ、あサッカー場にいるわって感覚になると思うんですよね。そこににスタ
2: ジアムに座っててまあ、か顔だけしてるのと一緒ってことですよ、ね、
0: そうそうそうそうそうそう。でも大音量でこの応援が聞こえるみたいな。それ、これやればいいじゃんってちょっとずっと思ってるんですよね。<笑>誰かやってほしい
2: 。リアルタイムのそういう、えっと、VR 配信ってで
0: きるんですかねああ、確かに。んかあんまり見たことないですね、まあ。あんまり確かにリアルタイムの VR っていうのはあんまり。あまあ、ゲームとかある意味でやると思ますけどなな、まあ中、映像の中継っていう意味での VR はあんまりイメージがないですね、確かに。これ、いつか来ると思うんですよ。いつか来たら、僕はこのポッドキャストのリンクを貼って、<笑>いや、俺ずっと言ってたでしょって言うんですけど。<笑>いいですね,、まあ、ね。地上波だけやったらっ。きの例えば、その
1: 360度カメラとかで、まあ、その写真を撮るとかってやったり、見撮ったりとかはあるわけじゃないですか。はい V、はい、も多分あると思うんだけど。いいでもまあそれがどういう形式で、それを実際にじゃあユーザーに見せれる形にするときにどういう変換が挟まるかとかにそうですよね。そうですよねそ配信とかどのくらい現実的か、まあか。サイズの問題もありそうだし、まあ、なんかフォーマットとか、そもそもうまく何か処理をかけないと、ユーザーに見せれる形にならないとか。うんうんなのでまあ、実際、ユーザ
0: ーが見ていない部分っていうのもずっとクライアントには送り続けなきゃいけないんだと思ってて、まあ、なんかそこを考えると、容量っていうのはがっつり増えそうな気がしますよね。そう
1: ですね、データサイド問題は絶対にあるのと、なんか、どういったフォーマットで残してるのかとかも、ちょっと気になるポイントな、うん、で、ね
2: 。フォーマット知らないですね。動画は効率的に圧縮されてると思っていて、ねいうん、普通の動画はそうですね。そうで
1: すね、なんか共通部分とかがかなり圧縮によって、データサイドやらせてるはずで。うん
2: そうですね。1二六四とかでみんなそうですね、そうですね。いや、あの辺はすごい頑張ります。ミス,スに見
0: れるみたいな。いっぱいあって。そうですね、最近っ気。つ作ってくださいよ。<笑>やりますかやりますか
2: 気になります、ね。やりますか
0: うん。まあ、いつかこれ。あ、でもその、まあ、ダゾーンで裏番組もやってるってとこを見て、ああ、じゃあいつか裏番組 VR ってのもありえるのかなってちょっと思ったりして、サッカー見ていたら負けました。<笑><笑>はい。まあ、ワールドカップの話、んこんなところで。多分これ聞いてる人のほとんどスポーツに興味ないと思うから。<笑>
1: どうだろうね人にやると思います
0: 。次どれいきますか
1: 僕一番聞きた、これ
0: 一番聞きたかったらいいんですかジャワカレー食べて君きたいよってこれ誰ですかこれ。これ僕ですね
2: 。食べたんですか
0: <笑>あの、いや、近所に
2: ロイホがあったので、昼にサッと行ってジャワカレーを食べる体験をしてきました。どうでしたかで<笑>あの、大粒に言われてたからなのか、美味しく感じました。
1: <笑>感じました。
2: <笑>感動ってことは<笑>えっと、感動はしなかったけどあ、美味しいなっていうのと、なんかチャツネみたいなトッピングが何個かあって、あ、そうですね。なんかフライドオニオンとチャツネとなんかみたいなやつがあって、それが美味しかったですね。美味しかったですね。リピートしてうですか。まあ、正直、すごい感動はしなかったけど、<笑>むしろなんか言われていたから美味しく
0: 感じた説も説すらあるんだけど、<笑>ったですよ<笑>これどっちもありますよね。なんかめっちゃ、めっちゃいいよって言われたから、なんかま期待値が上がりすぎてよくなかったっても,、ね、もちゃんと、いいって言われたから良かったって思っちゃった
1: けど、私、あげた期待値に答えてくれたんなら、それはいいものなんじゃないですか。確かに。
2: かもい,いいものでした、ジャワカレーは。<笑>は
1: い、
0: <笑>ぜひリピートしてください
1: 。あ、さし、8月25日にツイートしてますね、ジャワカレーを食べて
0: 。言ってなかった。
2: <笑> 8月、あ、そうですね、多分
1: この日に食べていたんですっ
2: ていうことは、もう言われて、あれ1週間,間に食べていたんじゃないですか間違って。あのなかったんだっけど。あ、すいませんでした。<笑>そうですじゃ
0: あ、じゃあ、わかるよ、そんなもんで。えー、じゃあ、みなみさんが残ってるだけなんで、みなみさんも頑張って食べてきてください
1: 。ああ、かりました。<笑>今度行く機会があれば
0: 。じゃあ、わかる、ぜひ。はい
1: 。チャ
0: ツネ、ね、のトッピングは美味しいですよ。美味しいです
2: 。わかりました
0: 。気になるのが、GitHub 入賞とかって何ですかね、ね
2: あこれは、これも僕ですね。えっと、GitHub が Twitter でつぶやいてる新しいショートカットを作ったよっていうのが結構感動したんですよね、これで
1: 。すご
2: い。知ってます例えばどんなショートカットがあるんですか
1: ,これか,
2: 簡,単にとか簡単に言うと、えっと、ピリオドですかね、ドットですかね。GitHub のページ、リポジトリページを押すと、VS Code Web が立ち上がって、普通にそのリポジトリのソースコードをそ
0: こで編集できるっていう、コ、はいはいね、ードにバンって変わるっていうやつですね。<笑>なんかこれ、ここでコミットすると勝手にプッシュされるみたいなんですよね。あそ,う
2: そうなんですよ。コミットもできるし、あと、普通に VS Code なんでプラグインとかも入れることができて
0: 、あ
2: となんかドットファイルがてこれるみたいな。いやなんか、ローカルでビルドとかする必要がある、ま、必要がないファイルとか、なんか、まあ、リードミーとか、割とそういったものだから、ここで編集しちゃってもいいなっていう
0: 気分になったっていう。うんうん、そうですよね。ファイル編集で解決するのであれば。それで言うと、ちょっと、さらにその発展版として、コードスペーシーズの話もしたいんですけど。ぜひぜひ。コードスペーシーズ、ご存知ですか
1: 知らないです
0: 。これはですね。えー、っ
1: と、タンジさんが言っ
0: てくれたんですが、これその、まあ、テキストエディターが開くだけなんですよね、要するに。なんですけどですです、そこにさらに VM がタッチされて、そこでビルドとかもできるようになるってやつなんですよね。知らなかった。へそうなんですよ。んなんで、これ使うと、まあ、ちょっと課金はされるんですけど、えー、っと、ここで、しかも GitHub のパーソナルなアクセストークンっていうのがすでにセットされた状態のターミナルが開くんですよね。で、しかも個人のドットファイルもアタッチできて、えー、VS コードの設定のシンクもできるので、これどういうことかというと、入社して、はい、こう開発始めましょうってなった瞬間に、コードスペーシズバンと開いたら、もうすべてのセットアップが完了した VS コードが立ち上がることができるんですよね
1: 。えーちなみにこれ今、ちょ
0: うど僕のチーム DX チームで、モンテッドで今これをイジイジしてうまく使う方向をいろいろ探してるんですけど、なんか、えっと、まだプライベートベータな機能として、プレビルドのイメージっていうのがあるんですよね。どういうことかっていうと、えっと、まあ Rails アプリあったらバンドルインストール長いじゃないですか。なんで、バンドルインストールが終わった Docker のイメージ用意しておくと、よこそ。じゃあ開発始めるぞと思ったときに、クローンしてきてからバンドルインストールなんかしなくたって、もうポチッとコードスペースに開いたら、バンドルインストール完了しちゃう VM がバチンと立ち上がるとことができるんですよね
1: 。
2: ドッパーイメージがこっちで定義し
0: てあそういうこともできると。はい、そうです、そうです。あそっちもできるんで、はい。なので、えっと、今僕らで試してるやつだと、えっと、社内ツールがいくつかあるんですよね。2人ともが知ってるやつだとクーベとかあるわけですけど、えー、っとクーベシーっていうのラッパーですね。これとかがインストールされた状態の VM が立ち上がるので、もう何もインストールしなくても、本当にその日頃の開発に必要なやつっていうのが全部入った状態がすべての人に提供できる
2: 。しかも GitHub でなんかユーザー認証してるから、<笑> GitHub はその人のアカウントにしてくれるんですね。そうなんです
0: 、そうなんです。えっと、なんで、その人のドットファイルを展開してくれたりするし、さっきも、えー、ちょっとっ話だと、えー、っと、GitHub のアクセストークも入ってる。ちょっと特殊なアクセストーク、うん、なんか、権限の少ないアクセストークなんですけど、みたいなものが展開できるんですよね。えー、すごい
1: 。ちなみに今、ちょっと軽く CodeSpaces のページとかを見ているんですけど、さっきは VM って言ってんのはデブコンテナってやつのことです
0: かあ、それのことで言ってます。はい
1: 。あだから、まあまあ、コンテナっていうことですかね。あまあまあ、そのはずですね。その通りだと思います。はい。インターフェースの。コンテナ JSON ってのを置いておくと、そこでいろいろ技術できてみたい
0: な。そうです、そうです。はい。
1: 書いてありますね
0: 。丹治、はい、さんは何か用としていますあ。VS コードとして外側は見れるんですかね。なんか見てると。あそうですね。えっと、これ実は 2, 2種類の立ち上げ方法があって、v、えっと、コードスペースを起動すると、えっと、待ってればブラウザー勝手に起動するし、自分の手元の、えっと、VS コードで開くってことも両方できるんですよね。えっと、僕はブラウザーでしか使ってないんですけど、どまあ、えっと、デスクトップで使うこともできて、いつもデスクトップ、つまり手元の VS コードがそれにすることもできて、えっと、そうすると、た、うん、多分手元の VS コードのターミナルが SH やどかにつながってるみたいな体験になるんだと思ってます。そのなんかちょっと一応ラグはあるんだと思いますけど、入力とかに。基本的には、ブラウザもデスクトップもほぼ体験変わらないっていうのが僕のイメージですね。例えばブラウザ上で使った時も、コマンド P とかでちゃんとファイルとベったし、コマンド ShiftF とかでえとファイル全ファイル検索とかもできたし、なんでもできます。これっていつ出たんですか割と最近。えっと、最近が結構最近だと思ってますね。えっと、実は半年前ぐらいからこういうのがあるよって話はずっと確かあって、僕の手元のレポジトリの一周だと、1月ぐらいにこういうのがあるらしいから試したいっていうのが、一、え、周、っと、としては僕立ててててて、えっと、なんか最近我々がプライベートベートのアクセスを手にしたのとか、ちょっと何だって忘れたんですけど、我々が使えるようになって、で、今検証中ですね。で、結構。よさげなんで、すよねなんでそれに合わせていろいろ組み替えてて、例えばなんですけど、ちょっとアクセストークンがあるって話しましたけど、このアクセストークンちょっと弱いんですよね。なんで、その弱いアクセストークンでも Kubernetes クラスターにログインができるような、えっと、認証サーバーの組み替えみたいなことをやったりとか、えっとまあその、とりあえず何でもが完了して、シュッと立ち上がる環境っていうのを、えっと作れるスクリプトの整理とか、あとはいくつかのコマンドの Linux でのちゃんと動くかどうかの対応とか、そういうのをちょっとやってて、でもこれすごいんですよ。ちょっと話飛ぶんですけど、k u b e f o r k っていうのがあるんですけど、これを使うと、そのいろんなマイクロサービスがたどんだけやろうと、そのまあ、自分製の Kubernetes クラスターを持った気持ちになれるという、オンテッドにしないツールなんですが、これを組み合わせると、すごいとりあえず知らないレポジトルでも、とりあえず c o d e s p e c e s 起動して、なんも知らんけどコードいじって、クーベフォークってしたら、実際の URL でそのデバッグができるんですよね。データベースにつないで。いや、これはね、すごいんです。そっか、クーベフォークも動くんだ。そうなんですよ。テレプレゼンスがちゃんと動くなったんで。とか。いやでもこれコンテ
1: ナーをこっちで記述できる、記述できるというか、まあ、使いたいものを使えるとするとかなり何でもできますよね。
0: まあ、ただ、僕がメインでオーナーシップを進めているプロジェクトじゃないんで、実は細かく知らないんですけど、えっと、触れるのが、えっと、特定のディレクトリーだけっぽくって、例えばエトセアあたりをイジットを踏た出ことができないようですね。ちょっと細かい制約は僕もよく知らないんですけど
1: 。おもいですね。なんかコンテナなら別に何してもなさそうな気もするけど、その辺は制約があるんですね。
0: なんかどうやらプレビルドで作ったイメージの特定のディレクトリ引っ込んできてどこかにマウントしてるみたいな、えっと、実装っぽくてへちょっと僕もよく知らないです正直なところただまあとりあえず Docker ファイルを記述してインストールしたくてものをインストールしておくみたいなことは可能なんだけどマシンの中の全てをいじれるわけではないのでそこに関しては起動時のスクリプトとかで対応してあげるということができるみたいで
1: すねとりあえず
0: 僕,とか僕らとかだととりあえずバンドルインストールって書いておいてそうすると起動するタイミングで、えっと、バンドルインストールをバーっと流すので、ちょっと時間が必要になってしまうけど、とりあえずそこに何でも入るよとか。まあ、バンドルインストールくらいだったら先にインストールしておきゃいいじゃないみたいなアプローチもあるんですけど。うん、まあ、っていうのがあって、いや、これ未来だなって思ってて、これ極論 VS コードさえごくその弱めのパソコンを再ゲットしたら32コアの CPU でガリッガリのビルドとか簡単にできるみたいな。そんな世界が来るんですか強いマシンを使うこともできるんですかそうなんですよ、そうなんですよ。<笑>お金出せばみたいな。お金出せば。そう
1: 。なん
0: か GitHub だったかなはもうメインの開発環境はこっちに移行したみたいな話聞いて、やるじゃんと思って。<笑>うん、いいです、ね。いいです。僕らもいろいろ頑張ってこれをイギージしています
2: 。なんか絶対できないこととかあるんですか絶対できないことっていうか、その、今まで通りローカルで開発する人と、なんかこの新しいコードスペースで開発する人で。<笑>まあもしかし
0: たらあるかも、まあ、難しいかもしれないことの一つとして、なんか、ファイル、画像をコミットするときにどうやってアップロードするんだろうとか、ちょっとありますかね。かまあ、普通にドラッグドドロップしたら置、OK、けそうなインターフェースかもしれないですけど。トークスコードとんでいればんでいます、うん、そうですね。まあ、レポジトリの中で閉じないことになると、ちょっと面倒くさいかもしれないっていうのがあるかもしれないのと、あとは別に iOS とかは別にこれじゃ無理だよねっていうのがまあ当然ありそうなのと、あとはどうですかね。まあ、普通のウェブ関係のサーバーで動くアプリケーションとか、ブラウザで動くアプリケーションだったら、まあ、インプットのラグがゼロじゃないみたいな話があると、ちょっともちろん、そこの体験はどうしてもローカルに劣るかもしれないけど、はい、基本的
2: にはそういう、はい、なんか、したらいい感じ
0: です、うん、基本的にはいいのかなって思ってますけど
1: 。あとなんかあれですよね、ちょっと開発のやつでホスカ控えてとかも多分できないとか。かかああ、そういうのはあるかもしれない。あね、まあ一応、
0: <笑>スードゥで何でもコマンド打てるんですけど、一回 VM 切ったらそいつ忘れちゃうんで、なんかちゃんとしたブートストラップスクリプトで、ちゃんとそ,そこら辺を全部担保してあげるみたいなことが必要になってくると思いますね。もしくは一応立ち上げっぱなすこともできてえっと、一回作った VM は VM って言ったら、あれかな、まあ、コードスペースーのスペースっていうのは、えっと、シャットダウンしてもデータ残しててくれるみたいなんで,すよ、ねで、そのデータが、えっと、マンスリーで1ギガ当たり 0.07 ドル課金されるっていう課金はあるんですけど、まあ実際、じゃあ払ったらいいじゃんぐらいだと思うんですよね。だって30ギガずっと保存し続けたとしても、毎月いくらだ ?20 円ぐらいかかるぐらいなんで、まあ払えばいいじゃんって金額ではあるんで、そうやっておくと一応設定の永続化みたいなことは一応できるはずなんで、一応そういうのは一応できますけど、まあ基本的にはただ使い方としては、その立ち上げたら全部がうまくいく環境を維持し続けるっていうのは正しいアプローチなんじゃないかなとは思ってますけどね。うん、まあ、みたいな、そういう感じのやつです
2: 。知らなかったです。で,、うん、で
0: す。まあ、セットアップがすごい簡単になるっていうのは、やっぱどうしメリットとして大きいだろうなと思っているので、まあ、これはちょっとうまく使いたいなと思って、今いろんな検証を進めてるところですね。あと、超細かいことだと、カンパニーシェアードトークンみたいなものの配布がめちゃめちゃ簡単になったんですよね。なんか、どうし、どうしてもみんなで共有しておきたいトークンとかあるじゃないですか。そういうのを配布するツールとか頑張って作ってましたけど、そのすべてのコードスペーシーズで、に勝手にインストールされる環境変数みたいなのを設定できるんですよね。なんでそこで、その、そういう共有しなくちゃいけないシークレットとかは配布ができるんで。これも結構簡単になりましたね。なるほど。あと、僕、プチこれやってみたいなと思ってですが、思ってことがあって、あ,あの、えっと、先輩の開発者のゼッシュヒストリーって欲しくないですかっていう話があるんですよ。<笑>これあったらすごい楽じゃないですか。あ、こういうコマンド叩くんだ、みたいな。で、それをコードスペーシーズと入れておけるなと思ったんですよね。みんなで集めた便利コマンド、<笑>各コメント付きっていうのをゼッシュヒストリーにバッと入れるっていうスクリプトを初期に書いとけば、新しく入った人がそのドンとコードスペーシーズ立ち上げて、さて起動するにはどんなコマンド打ったらいいんじゃろうかと思って、おもむろにヒストリーを見たらバーッと全部入ってきて、これができるわけですよ、これ。これ面白くないですか
2: そのリポジトリのいい、ね、に関する雑誌ヒストリーとかが。そうです、そうです。なんていうか、セレクトすることができたら。そうです。そっか
0: うん。とか、いろいろ遊べるんです
2: よ。数必要ないもんね、
0: 確かに。そうですね。多分二20個ぐらいリストしておけば、なんか、とりあえずいいと思うんですよね
2: 。スクリプトテストとかあったら、ここでテストができるんだろう
0: な。あ、そうそうそうそう。スクリプトテ,、ね、テストとか、そういうのをバッと用意しとけばいいんですよ。あと、地味に思ってるのは、あの、ちなみにこのヒストリーをシェアするっていう遊び自体は普通のローカル環境でもできるなと思ってて、そうすると、例えば緊急時にロールバックしなきゃいけないみたいな時に、ロールバックのコマンドをこう<笑>ヒストリーからロールバックってやったら、デンとロールバックのコマンドが出てくるみたいな。
2: ちょっと怖いけどね
0: <笑>いやそれ実行するかはまた別の話だからヒストリーから探すところまでは簡単にできるから。っていうコマンドが作ると面白いなと思って
2: 。すごい,い。でもヒストリー欲しいっていうのはちょっとありますよね。あとちょっと恥ずかしいっていう気持ちも同時にあるな
0: 。まあ一応そうなんですけど、一応僕が考えているヒストリーは実際のヒストリーではなくってみんなでそのカスタムでメンテするテキストファイルだけなんで。
1: なんかあれですよね。なんかその、それ用のドキュメントとかを作るよりも、まあ結局作るのと同じくらいのメンテコストで、まあ、実際すぐに使える環境にアタッチされてるものになるから、まあより便利かなみたいな、ね。そうですね、そうですね。イメージですよね
2: 。確かに人に説明するときに、このコマンド叩けばいいよみたいなときって、パンってそれだけ言うみたいなときもあるし、うんうんうん、ドキュメント書くの大
0: 変ですからね。そうなんですよね
2: 。なるほど。
0: まあ、そういうことを今やろうとしていますで。そんな楽しい遊びがしたいという方は、あのぜひ、ウォンテッドルに遊びに行ってください
1: 。宣伝が。<笑><笑>大事です
0: 。いやでも、なんか、すごい未来あるなって思ってるんで、これは。あとは、ドキュメント見せち,ちゃった。動いったっけ
2: えー、こう、プログラミング入門の話がありますね。
1: そうですねこれはあの本なんですけど、最近発売された本で、あとまあ、結構面白かったので、ちょっとご紹介としてトピックを追加しておきました
0: 。あこれなんか社内でリンクをやってるやつな気がする
1: 、これ。あ、本当に
0: 参,参加してないけど
1: 。でもあの、結構本当に最近発売されたやつで、アマゾンだと。21
2: 年8月と書いてますね
1: 。そうですね。今年の8月2四日発売になってますなんか確かもう22か3回に変えた気もするんだけど。で、先週末にバーッと読んでて、そうですね。なんか、ヘコプログラミングとか、エルプログラミングとかあると思うんですけど、まあ、この本偉いなと思うのは、その辺ちょっと結構曖昧で、なんか、なんですかね、理解が難しくなりがちなのをまあ最初にバンとこういう定義ですっていうのを決めてから、ちゃんと説明していくってことをやってるのと
0: 、なんか関
1: 連したのトピックみたいのをまとめているのと、えっと、結構実装頑張ってするみたいなことをやっていて、でもなんかそのソフトウェアトランダクショナルメモリーとか、なんか物は知っていたけど実装とか見たことなかったんで、まあ、そういうのをすごい頑張って実装してるのは結構面白いなっていうふうに思ったりしました。なるほど
2: 。なんかこのページ、その本のページ見てるんですけど、ラストシーアセンブリによる実装からのアプローチって書いてあって、なんか結構レベルが違う、抽象、ね、度が違うところから実装するんですかね。そこら面白そう、えっ
1: と。イメージとしては、えっとなんかその、まあ、最終的に CPU とかの単位で、そのアトミックに処理するような機能って備えていないと、まあ、なんかその、うんうん、なんですかね、例えば、ミューテックスでロック取ってみたいなのって記述できないんで、まあ、普段コード書いてるときは、とりあえずそれが、ま、ライブラリとして提供されているものを使えばまあくもくけど、じゃあ実際 CPU のレルだとどういった命令が必要でどういってことをやってるのかっていうのを最初に説明をして、で、まあじゃそういうのが使えるよねっていう前提じゃ、で、じゃあそれより上の種類を書くみたいな。そんなイメージですね、はいはい。なんか第,第2章で、その、C 言語で言うと、C、まあ、言語で言うとというよりかは、ットっていう、その p o s i 標準の、その、まあ、ヘコ処理プリミティブみたいなのがあるんです。ライブラリみたいなのがあるんですけど、まあそれの説明をちょっとしてるっていうのと、そこでラストの説明をして、で、結構それ以降は、まあ、ラスト前提で、いろいろコードを書いて,てるみたいななん。そうですね。かなりラストの本ですね。あ、参照以降とか大体コードラスト。ストも結構出てくる
2: か。本書は、本書はラストとアセンブリ、そして一部 C を使いって言ってるから、まあ、ラストで書いて、並列処理をして、それがアセンブリでどう表現されるかみたいな、そういうことをしてくれるんですかね。
1: とちょっとなんか若干イメージ違うかもしれないですまあなんかイメージ、その本当に最初に、えっと、アセンブイレベルでの命令みたいなものをちょっと説明して、まあそれ以降はそういうのが内容であるんだなってことに思いを馳せながら、まあラストで書かれた人にお願いたいな。まあまあ、なん,かあんまり馳せなくてもいいんですけど、まあ知っていれば面白いかなっていうと。まあでもそうですね、えっと、CP レベルでどういったことにできるかっていうのを知っていると、それ以降のコードで、たまに関連する話題として出てくるみたいな
0: 。とり
1: あましたお。すごい。偉い。素晴らしいです。
2: なんか今、あれ本の値段が、物理本が3500円で、ebook だと2800円で、割と値段下がります、ね。すごい。ね、本当ですね,でうね
1: 。そんなに違うんですね
0: 。とりあえず、僕は ebook を買いました
1: 。あと、ちょっとだけ面白いのが、その8章だけ軽量が違って、なんかもうちょい理論的な部分に、そう、当てているんですけど、で、はしょ僕はまだ途中なんで、そんなに話せないんですけど
0: 。ラムダ計算の話全部一緒やるんですね。とりあえず
1: そう、ラムダ計算とか、その、マイ計算とか出てきて。まあ、ラムダ計算は、あの、大坪君は、たプん読んでるから、知ってると思うんだけど。しなくても
0: 、定義によりま
1: すか。なんか、<笑>んかそんな感じで、その、まあ、平行処理。を扱うような計算に、ちゃんと形式的な、厳密な。提義を与えたのはイケ k さんらしくて、僕もファイケ k さんのことはあんまり知らないんだけど、確かあの水野くん、あのデッドリーの研究でやってたとか言っていて
0: 、
1: 名前だけは知っていたんだけど、まあ、それについても学べそうという。なる
0: ほどちょうど今、どいいね、並列性に耐えるコードを書いてたんですよね。すごいレールズア。アクティブレコードのミドルベア書いてて、なんかスレッドセーフにデータベースの向き先を切り替えるのをうまくやりたいっていうのを。頑張って。スレッドセーフって難しいなって思いながら
1: そうですね、そうですね
0: 。いや、でもなんか、実はなんか今、なんだろう、CPU でサポートしないとってさらってやわれたときに、いや、いけんちゃうって思って、いやーって思ったら、あ無理かって、この<笑>、今、黙ってる間に考えてたんですけど、なんか、意外とちゃんと考えたことなかったなって思いましたね
1: 。まあなんか、えっと、まあ、この本ちょっと面白いのは、その、X86 と Arm 両方で説明をしていて、で、僕も知らなかったんだけど、その、X86 と Arm で、なんだろう、戦略がちょっと違ったりするんですよね。<笑> X86 の方だと、コンペアンドスワップ、ア<笑>ートミックにやる命令とかも入ってるのに対して、その、Arm だと、ロードとストアの命令っていうので、それぞれその、なんだろうなえっと、これが説明が難しいんですけど、あるメモリーロケーションに対して、ロードをしてからそこにストアをするまでに別の,そのコアが書き込んでいたら、そのストアが失敗するみたいなことをできるメールっていうのがあって、その辺をうまく使うと、ちゃんとまあ並行処理プリミティブを作るために必要な機能がそろうみたいな。
0: 失敗したら教えてあげてる、うん、ああっていうことで、ね。あそ,うそうそうそう。失敗し
1: たら、それがその別のレジスターにちゃんと0回1って形で入ってて、それを見たら、でこのロが失敗したかわかるみたいな。<笑>それを使ってうまくやるみたいな話とかは。僕は知らなかったんで、面白いなと思いましたね
0: 。なるほど。え読むかいやえ是非是非。今からでも臨効会参加するか。なんかあでも
1: あそ本当にこれでリンクをしてるんですね。面白いです
0: なんか、竹野さんが始めたんですけど
1: 、
0: えー。ちなみに竹野さんってどんな人っていう方は、えっと、概要欄に竹野さんと話したポッドキャストをリンクしておきます
1: 。すごい宣伝が。<笑><笑>ポ,テトリポッ
0: ドキャストです
2: 。ポッドキャストリエンジニアポッドキャスト
1: そうです。聞いてます
2: あ、でも、聞きましたよ
0: 、えー。いいじゃないですか。頑張ってます、えー、これラストどれぐらいよかったかい,いんですかねこれ,あ
1: でもれ。最初にそのラストの文法の説明とか、しあくれるので、なんか、一応、先生しがない人でも読めるみたいな。作りにはなってるみたいですね
0: 。なるほど。えー、読むか、読んでる本多いんですよね。い<笑>。い
1: や、さすがです。
0: まあでも、<笑>ラストにさらっと入門する機会なの気がするな
1: 。確かに。いや、僕なんか、ラスト、なんだろう、基礎文法みたいな別に知ってたんだけど、なんかその、へこそり回りで言うと、なんか、アークとかすごい出てくるんだけど、そういう型、まあ、みたいなやつが、結構あれ、何度見ても毎回、なんかよくわからんなと思っていたのが、この本の説明だと結構しっくりきたので。そういう意味ではいいかもなというふうに思いました。はい
0: 。じゃあそろそろ時間なので、はい74回はこのところで、これまで一番エンジニアリングの話をしてるかもしれない回ですね。<笑>はい。じゃあ、ここで終わろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。